0: Bem-vindos ao episódio 6 de 86, eu sou o Thunder e um grande F pro Daia e companhia, porque, obrigado Oito Meia, você tá fazendo criar empatia até com gente que já foi.
1: Eu sou o Igor e... empatia nada, Thunder. É aquilo ali, a montagem de cena já fazia todo mundo chorar. <risos>
0: Não é mais empatia, é só pra te dar um tapa na cara mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Ah, legal, legal. Então, tipo, você mostrar um grande momento do pessoal festejando, celebrando, olha a palavra difícil ser usada aqui em 86. e é, num grande evento, né, deles tentando se reunir ali, não é pra na empatia, é só pra te bater mais na tua cara e falar, você é trouxa de gostar desses personagens, gostar desse roteiro, gostar dessas montagens de cena, gostar de todo esse ambiente, de todo esse contexto, você, você é trouxa de ver 86, ver essa obra maravilhosa e gostar disso, que você vai chorar. É errado, né? É pra chorar. Não <risos> tá é? certo, tá
1: certo. <risos> Só que o gatilho da, da emoção do
0: chorar é bem feito, então tá bom. E não tem lutas desnecessárias, inclusive? <risos> Nem suicídios telegrafados. <risos> Meu Deus do céu, cara. O que 8.6 tá fazendo é, é dar um show em criar toda uma narrativa, toda uma linha de pensamento, e não só de pensamento, de visuais, né? Uma linha visual também, para você entrar no contexto da obra, ver o caos que está sendo instaurado, ver que todo mundo vai morrer, ou se ninguém fizer nada, todo mundo vai morrer. Você sabe disso, isso daí já tá basicamente o mais óbvio possível. É o spoiler do, do mais descarado é, é, da sua vida e você vai chorar. Me lembra, né, inclusive, aquela máxima de Shigatsu. Ele fala pra você logo no comecinho: olha, ela vai morrer. E você vai chorar quando ela morrer. E aí, quando ela morre, você fala, puta que pariu, eu tô chorando. 86 tá fazendo a mesma coisa. Por quê? Ele tá conseguindo construir tudo que tange a narrativa né, de 86 ou até a questão de, de audiovisual de 86. De uma forma tão bem feita que quando você vai vendo cada um desses rostinhos, cara, você sabe. Você sabe quem que é, você sabe o que aconteceu, você criou esse apego por uma série de fatores que ele vai te contando tudo isso, e quando aquele personagem morre, você sente, cara. É uma situação, assim, é, é um misto de felicidade por 8.6 ser uma obra extremamente competente em âmbito técnico, mas é triste porque você fica com o seu sentimento abalado vendo 8.6. É,
1: é, vamos dizer assim, é, você fica abalado, mas é aquela coisa, é algo que você espera e que você sabe que vai acontecer, porque não tem pra onde rumar... Fora essa perspectiva de que é, vai virar uma dead flag por episódio ou coisa do gênero. Mas é, eu acho que o mais importante como, é como é feito, porque, mesmo que você espere aquela situação e que a montagem de cena denuncie para você completamente que aquilo vai acontecer. É interessante como, mesmo, mesmo assim, ele consegue criar empatia, principalmente por questão de perspectiva. Porque, nesse episódio específico, eles utilizaram novamente essa questão de perspectiva para... Olha como era antes, olha como a gente via ela e olha esse contraste de como a gente vê ela atualmente. E, principalmente, para trabalhar a ideia de... Olha como a gente antagoniza ela, inicialmente, e olha como isso fortalece a relação entre nós, porque todo mundo eles, se junta pra odiar ela. Que é algo, vamos dizer assim, bem verossímil, <risos> dentro da perspectiva que o anime conta. Então você usa ela como o ponto antagônico pra colocar esses personagens pra eles dialogarem entre si, e eles conseguirem você construir essa, uh, essa perspectiva em torno desses personagens. E, invariavelmente, além de você fazer um trabalho de roteiro pra também fomentar perspectiva dos personagens, você também consegue desenvolver esses personagens no meio disso. E aí cai no ponto de criação de empatia com esses personagens por conta da situação, por conta das dificuldades que eles passaram, por conta de todos os processos que envolvem essa vida que eles vivem ali. Então, querendo ou não, é uma ideia que é construída, a maneira como é executado que fomenta isso, pra depois quando eles apertarem o um gatilho e matarem determinado personagem, você sentir o um impacto. Porque é aquela coisa. Uma coisa que o 8.6 faz muito bem são quebras de momentos felizes, entre aspas Ou mais cômodos E momentos amplamente trágicos E essas quebras que fazem com que Vá deteriorando a perspectiva do, do espectador com relação ao anime Conforme vai passando o tempo E não é como outras obras Que simplesmente começam uma desgraça Atrás da outra e vai deteriorando Por conta da repetição Aqui é por conta das quebras. Ele vai, constrói o um momento mais feliz, quebra e você sente o impacto. E eu gosto muito mais dessa construção porque aquela coisa de descer montanha abaixo e você vê que a merda tá acontecendo é por um impacto prorrogado. Que vai trazendo esse impacto pra você e vai te acumulando. 86 não. 86 dá o tempo pra você aliviar. Quando você alivia, você toma de novo. E sempre quando você toma, é de um personagem que você vai tendo mais empatia no decorrer da obra. E aí que dá esse impacto e aí que agrega tanto na, na empatia. Então vamos dizer assim, estruturalmente na narrativa, eu gosto muito mais da forma como o 8.6 trabalha, justamente pelo contexto, ele não se será alterado, ele se mantém o mesmo, diferente de outras obras que tem esse tipo de estrutura, que vai matando o um personagem atrás do outro. Conforme ele vai matando um atrás do outro, o contexto em que os personagens estão envolvidos é amplamente piorado conforme vai avançando. 8.6 não, o contexto ele se mantém inerte, só que é aquela coisa, é invariável que aqueles personagens vão morrer. Então essas quebras dentro de 8.6 eu vejo como questão de estrutura muito mais significativa e muito mais interessante do que fazer algo como uma sequência de simplesmente personagem morrendo atrás do outro, que é algo que você realmente espera. Então essas quebras trazem um impacto e agregam também nos personagens e fazem com que esses momentos tenham mais impacto, mesmo que os personagens não sejam aqueles, aquelas pílulas de empatia ou algo do gênero.
0: É até mais difícil pra 8.6 fazer isso por conta do... Hum, é, da própria regra que ele estabelece, que é, eu vou matar todo mundo, ou, me ou melhor dizendo, eu vou preparar o terreno pra matar todo mundo, porque a regra do jogo é essa. Chegamos num ponto que é invariável o fato de todo mundo morrer, porque vocês são a linha de frente e ninguém tá fazendo nada por vocês. Tá todo mundo negligenciando, tanto a parte do Napalm, na palme no Morteiro, lembrei, do Morteiro aqui, que poderia ser as bombas de apoio, que fizeram até toda uma explicação muito interessante pra falar por que que isso não foi usado e é aquela promessa que nunca vem, tá todo mundo meio que aceitando que isso daí nunca vai acontecer, nunca ninguém vai fazer nada por eles, e aí você vai vendo só mais processos disso acontecendo. Então é mais uma forma de fomentar isso. Todo mundo vai morrer. A regra do jogo, e, e cada vez que passa um episódio, essa regra é mais é, forte, e por mais que os personagens tentam fazer alguma coisa em cima disso, acaba até piorando, porque a própria Helena nesse episódio tentando fazer algo por eles, piora a situação e fala, hum, olha que legal, vocês estão tentando se destacar, você tá criando um time legal. Beleza, eu vou jogar mais trampo <risos> pra cima de vocês. Vou jogar vocês mais situações perigosas pra vocês acabarem morrendo eventualmente. Então meio que aquele contador que tá na cabeça de todo mundo, de morte, vai só acelerando cada episódio que passa. Então é meio que fácil você matar todo mundo aqui. Só que o difícil é você criar formas de criar empatia. Uh, assim, não que o 8.6 precisava fazer isso pra contar a sua história, mas isso é um valor muito grande que conecta a, a, a própria trama da, da história com esses personagens que estão vivendo ela, então não é só você ver aquele negócio mais distante é uma coisa que, por exemplo, acontecia bastante em Log, né? Legend of the Galactic Heroes que às vezes você tinha, via aquele grupo de personagens que ia tomar algum que, que ia tomar algum revés meio de longe, porque eles eram personagens conceitos, era uma coisa assim, um pouco mais distante, não era tão próximo, aqui em 86 não, tipo, você tá vivenciando na pele deles e passando todo aquele problema ali, né, tudo bem, eu sei que tinham outras perspectivas para falar desses conflitos, mas é só um pequeno exemplo aqui. Então, é, é meio que difícil ele conseguir criar algo tão forte de algo que já é esperado, de algo que você cada vez tá vendo que só piora no sentido de, é, vai todo mundo morrer e vai cada vez dar merda, porque a cada passo desses personagens, deles entendendo que eles vão morrer é, a Lena entendendo que tudo que ela faz não vai ajudar de nada, ou pelo menos até agora não teve nenhuma mudança no status quo da situação, ou só tá acelerando o processo deles acabarem morrendo por estarem na linha de frente, e tudo isso vai maximizando a, a, a questão do perigo e como você vai criando empatia, porque de um lado você vê no contexto sendo cada vez mais acelerado pra todo mundo morrer ou a merda cada vez aumentando mas no outro você vai vendo os personagens suas perspectivas perdendo seus entes queridos, perdendo cada, uma do, cada pessoa que tá ali, dos meias, então é uma dinâmica muito difícil de fazer de você fazer certo isso, é... Por exemplo, quando tinha é, uma dinâmica parecida em Iron Blood of the Orphans, o contexto não falava pra você, vai todo mundo morrer. Mas as ações dos personagens recorriam da morte de alguém. Então, quando o um personagem erra, você fala você vai ser punido por uma morte. Aqui não. Independente de você errar ou acertar, você vai morrer. Se você errar, você só acelera o seu processo de morte. Se você acertar, você fica mais um diazinho vivo. Então, é, é, é muito louco como o 8.6 tem uma narrativa muito óbvia pra fazer e consegue acertar Acertar tá, Em fazer empatia, em montagem pra gente se importar com tudo que tá acontecendo e não ser mais é, eu sei que essa galera vai morrer e eu simplesmente caguei. Não, aqui, rapaz, o é um negócio o buraco é mais embaixo.
1: É, bem embaixo. Né?
0: Oh. <risos> Literalmente mais oh. embaixo. <risos> Engraçado, é, não que isso seja relevante, ou melhor eu sei que vou quebrar um pouco da, da conversa do episódio aqui, mas é interessante ver que esse episódio é, ele foi adaptação apenas de duas páginas da novel. E eu eu acho incrível o fato de ser apenas duas páginas da novel, porque se a gente tem uma composição de série que tá podendo trabalhar em cima de ter liberdade de escrever uma história usando a base da obra original de 8.6 pra fazer o seu anime, cara, isso daqui é maravilhoso, porque daí você tem um contexto que você pode trabalhar a mais, você respeita tudo que já foi feito até então e você olha pra 8.6 sem saber essa informação e é mais um episódio fantástico e não, ah, um episódio que adaptou dois episódios, duas páginas da novel, sabe, e, tanto Falando, ah, mas na novel, era a morte do Daya e da, da outra, que eu esqueci o nome dela agora, que foi off-screen. Beleza, mas aqui foi on-screen e o negócio foi on-fire, foi triste, rapaz.
1: De fato, foi, foi, foi triste e até corroborando com isso, esse episódio, quem foi... O script foi o próprio compositor de série, o Ono, né? Então meio que já era esperado isso, é, principalmente com relação à amplitude, da maneira como foi trabalhado o episódio, que ele fosse bom assim, porque como você falou, foi a adaptação de duas páginas, mas ele conseguiu estruturar isso de maneira que tivesse muito significado e com, que conseguisse também contemplar o que a obra é por inteiro, porque querendo ou não. O Daia nem tanto, mas a outra personagem é tão significativa que você não lembra o nome. É porque. Não, não não, vamos... não,
0: não, não. não, não. aí. É por causa do meu Cloyster, cara. Calma é. lá.
1: Não, não é por causa do seu Cloister, porque eu também não sei nem é qual. Não, não lembro nem o carácter design dela. Acho que eu tinha cabelo cinza, né? Não, era não. Era cinza eu...
0: azul. É, era. era... Ela tinha o um cabelo mais comprido, era mais escuro. Agora, a cor também, meu Deus do céu. É Cloister, né, gente? Calma lá. Eu acho que é a Areca. É a Areca. Não,
1: não tenho a mínima ideia do character design quando eu falo o nome dela. Quando fala.
0: <risos> é, é que é aquele negócio. Tem alguns personagens que são um pouco mais uh, não de fundo mas eles têm eles uh, eles, com, eles compõem muito mais uma unidade do que de fato uma pessoa em si, porque às vezes você tem menos tempo de tela, às vezes você tem uh, menos interações menos escolhas pra mostrar aquele personagem ali ou ter um estereótipo um pouco mais forte, por exemplo, a gente consegue lembrar do, do Rika que é o cara que sempre tá desenhando e tá sempre puto com, com a Lena, a gente consegue lembrar do Raiden, que é o, o, o quase que, tipo, um dos pontos mais confiáveis ali, que não sei se ele é um super capitão, mas ele parece que tem uma autoridade boa ali, a gente tem, lembra da Anju, que é a Saori, né? É, é, é impossível pra mim esquecer ela. <risos> personagens que você vai acabando lembrando talvez a própria a, a, a própria Ereka, ela seja uma dessas personagens mais de fundo.
1: Eu sei que você tá falando isso enquanto você olha a lista de personagens na tua tela.
0: Não, 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 mas não, não. É... eu tava dando <risos> nome, é porque tipo, cara, meu, eu não lembro o nome de quase ninguém. Cara <risos> se, tipo, sei lá, se perguntar o nome de algum personagem dessa temporada, provavelmente eu não saiba mas eu, leio, eu sei a fisionomia eu sei a, a, a figura desse personagem
1: mas o, o meu ponto é justo justamente... Justamente de esses personagens, a gente tem uma noção tão pequena de quem eles são, de que chega numa determinada cena e eles morrem, eu não tenho ideia de quem é aquele personagem. A não ser que ele já apareceu em primeiro plano por algum motivo. Uhum. E você tem um personagem ou outro que aparece em primeiro plano por algum motivo, o Daia, por exemplo, foi por causa da piadinha e por causa que ele gosta da outra garota. Uhum. Só por isso que você sabe quem ainda existe. E mesmo assim, você sente o impacto da morte do personagem. Porque é aquela coisa. Não é a empatia por aquele personagem em si. É a empatia pela circunstância em que eles estão vivendo. E uhum. a maneira como isso se torna recorrente. Então, não é simplesmente... Ah, eu estou chorando a morte de X personagem. Não. Eu estou afetado pela morte de X personagem por conta do contexto em que aqueles personagens estão vivendo, e aquilo se tornar algo recorrente, e o anime sempre bater no ponto de que depois daquilo é visto de maneira, entre aspas, banal dentro da situação deles. Ou seja, eu, eu me sinto afetado pelo contexto, não o personagem em si. Então não importa quem morre em primeiro plano, que desde que não seja um personagem que apareceu amplamente em primeiro plano de alguma maneira, que é, a gente não vai sentir esse impacto tanto. A não ser que seja uma lena ou o próprio Undertaker, ou algum personagem em primeiro plano desse sentido, cara, você não vai sentir o impacto da morte do personagem, porque essa não é a ideia. A ideia é aqueles personagens, eles são vítimas, eles são reféns daquele contexto que eles estão vivendo. E é, o impacto das mortes é por conta daquele contexto em que eles vivem, que, cara, amplamente, é amplamente complicado, acho que seria eufemismo. Mas eu vou usar complicado dentro da citação. Então, eu acho interessante porque esse, justamente esse aspecto de eu não tenho ideia de quem é aquela personagem, de qual linha de diálogo que ela teve quando que ela apareceu em primeiro plano, que ao ponto de eu não saber nem quem é ela... De, em questão de caracterização dela, não tem nem como encarnar de tipo, ah, é de cabelo vermelho, é de cabelo azul, não tem nem esse tipo de aspecto que <risos> eu considerar, e mesmo assim eu senti o impacto da morte dela por conta desse contexto. Então, vamos dizer assim, não é algo negativo, porque dentro da proposta da obra tá fazendo muito bem. Mas é mesmo sendo o contraponto que poderia ser apresentado, é um contraponto que só fala: olha como esse roteiro é bom.
0: Ele tá fazendo me importar com um personagem que eu nem sei quem é. <risos> não, de fato, de fato. E aí vira algumas coisas anedóticas, por exemplo, que o eu a minha empatia com o Anjo, né? Pela Saori. Mas, enfim, isso não conta. Mas eu concordo, eu concordo porque eu, é mais o contexto. E quando eu falei que o personagem compõe o, o grupo, é justamente por isso. Porque quanto mais vai avançando a história de 8 você vai vendo o, o grupo desfarelando. Aquelas pessoas, tipo, meio que tão olhando ali e falam, puta, mais um morreu, né? A vida que segue, amanhã pode ser eu. É embaçado, é embaçado.
1: Embaçado é apelido.
0: Nossa, velho. É, nossa, eu tô, eu tô triste aqui. Tô triste.
1: <risos> mas eu tô falando, mas isso que eu falei Você uhum. tá triste pelo contexto Sim, sim, porque você e tem aí, empatia e pelo aí obra, contexto Exatamente, aí o que a obra faz Primeira cena do anime, toma o contexto é foda.
0: Não, e o, o engraçado é que, assim, o linka é com uma coisa que você falou antes. É, é muito do contexto que ele tá trazendo pra gente em, criar a empatia e a situação. E é, é dinâmico. É dinâmico, porque é sempre o contexto tem alguma coisa que puxa diferente de, de começar uma cena pra dar a merda. Sabe? É, por exemplo, ah, nem todo episódio morre alguém. Ou ah, nem todo conflito vai morrer alguém. Então, essas dinâmicas que ele vai criando, ah, essas aleatoriedades dentro do que já é previsto ou como ele vai enganchando a cena é super interessante, porque por exemplo a, o contexto da festinha não foi, ah, vamos lembrar aqui do nada não, eles estavam de fato caminhando para um lugar onde seria um campo de batalha e eles passam por um terreno que eles perderam, tipo, eles, eles estavam ali, eles vão perdendo o território e eles vão recuando e, e olha que interessante, tipo, você cria um contexto do ambiente você usa o ambiente para gerar um flashback você faz o momento de criar a empatia de todo mundo interagindo, dando uh, mais informações sobre uh, como eles estão sendo uh, uh, juntos ali, como eles estão se unindo pelo, pelo ódio, vamos dizer assim, como a interação deles é super positiva e volta ao contexto da guerra, né? Voltando, mostrando que uh, aquela conversa estava sendo viva entre eles e a produção pegou esse gancho para fazer esse pequeno momento para criar essa empatia e tinha todo o contexto e tinha informações, volta para a marcha que eles estão indo até o campo de guerra e aí você estoura a bomba. Então é, é muito interessante ver esse passo a passo acontecendo, porque é muito coerente. E esses passo a passos macros de guerra, eles são tão incríveis quanto, tipo, incríveis também quanto os pequenos. Porque o pós, isso também é relevante. Também cria contextos de conversar sobre a perda dos personagens, um contexto novo que, que o Shin viu do próprio irmão estar tá por ali, uh, aumentando um pouco mais a, a questão empática dele e informações que podem conectar ao irmão dele, porque isso pra ele, em âmbito de personagem é super importante, mas aí você vai para um outro contexto macro quando a Lena vai falar sobre os relatórios e falar, olha, deu essa merda aqui. Vocês tinham como resolver, vocês não fizeram e por que que isso não aconteceu? Vocês tinham bombas, você poderia fazer apoio, mas volta aquela narrativa do, do Anima falando, olha, você tem esses recursos, mas a gente não vai usar porque é só oito meia que tá morrendo. Isso não importa, fazendo mais reforço na narrativa, e jogando cataputando de novo eles para mais uma mais uma situação de perigo. Então você vê que a dinâmica é, dos acontecimentos em 8.6 são muito boas, e começam a estruturar de novo essa ideia de causa e consequência, fazendo tanto causa e consequência no macro, quanto causa e consequência sentida no micro, perante os personagens vivendo aqueles conflitos. Acho
1: interessante que esse foi o um momento em que realmente ela parou para racionalizar sobre alguma coisa que ela poderia fazer dentro daquela situação. Então uhum. é aquela coisa... Ah, ela está tentando realmente ajudar eles. Como que a gente vai apresentar isso? Dessa exata maneira aí, ela tentando realizar alguma coisa, conseguir armamento para eles, para eles utilizarem. Mas é, eu acho interessante como o contraponto do tio dela funciona muito bem. Porque a conversa ali é, tem um contexto pré-estabelecido. Enquanto ele fala de maneira racional com o regime que, ele, que existe ali e a estrutura política que existe ali, principalmente política militar... É, ela não, ela tem um olhar muito mais ingênuo, e eu acho interessante como ele consegue responder a ingenuidade dela, de maneira que ele não se torne o um antagonista, porque ele faz ele age ali de maneira racional como um contraponto então ele não fica aquele personagem estereotipado o caricato de simplesmente, ah, ele é o ponto que vai fazer com que ela não consiga fazer nada não, ele simplesmente está seguindo as regras e está apresentando as falhas no, no plano dela ou na perspectiva dela de como deveria se agir, e eu acho isso muito interessante, porque humaniza mais o personagem a ponto de ele não ser simplesmente um antagonista da situação no sentido, olha que cara mal, olha como ele é mal, ou coisas do gênero. Não, ele dá, ele responde de uma maneira que humaniza o personagem e ainda faz com que você entenda porque ele tá agindo daquela maneira e olhe para ela de maneira mais inocente ainda. Ou seja, ele não abusa daquela, daquela, é, do contexto que é estabelecido para fomentar o um maniqueísmo, algo do gênero, para você odiar todo mundo e gostar dela porque ela tá tentando fazer alguma coisa. Não, ele, cara, ele coloca o personagem de primeiro plano, eles dialogam entre eles, e esse diálogo, ele tem uma base, tanto de contexto político social, quanto o próprio contexto dela, de perspectiva que ela tem, de maneira amplamente inocente. Então, eu vejo muito valor nesse tipo de diálogo, porque da caracterização correta pro tio dela, porque o tio dela não é um cara mauzão ou coisa do gênero, Ele simplesmente tá seguindo o que é pré-estabelecido pra ele, e de maneira que ela
0: não se lasque no meio do percurso. <risos> pois é, tá porque querendo ou não, ela, por ser a princesinha aqui, tem um certo... uma leveza do jeito que ela faz as coisas, porque já foi mostrado diversas vezes em alguns pequenos detalhes que se ela não fosse, de fato, uma pessoa tão importante, com um nome tão pesado, muito do que ela faz afrontaria a própria bandeira, que já foi mostrado várias vezes, mas aqui meio que, é então minha filha, calma lá vamos conversar de forma que você entenda, de forma madura é, e antagonizando as suas ações, as suas ideias, colocando racionalidade dentro de um sistema é, militar e político e econômico que faça sentido para você entender que não é tão simples mas é legal, do outro ponto como o Igor falou, é bom você ver ela tentando agir, e era é o que inclusive ela se propôs a fazer fazer, agir, entender uh, que é, é, entrar no contexto correto de entender que a situação é tão complexa que as ações que ela pode fazer pode acabar é, prejudicando mais ainda o, o pessoal do 86. então esses pequenos processos sendo feitos e respeitados é maravilhoso, aumenta a, a, as informações que ela tem, a, aumenta as informações que nós temos sobre o contexto desse mundo ela amadurece através dessas escolhas que podem estar certas ou podem estar erradas e de fato dar essa camada de ação para um personagem que tá querendo propor agir mesmo sendo, mesmo ela não conseguindo agir da forma que ela quer, ou talvez agindo de formas irresponsáveis pode acabar prejudicando o próprio, o próprio pessoal do 86, e mostrando que também ela é só uma pequena palhinha nesse palheiro gigantesco, então essas pequenas ações dela entendendo criando esse, esse grau de humanidade inclusive com o pessoal do 86, brincando com as ideias da, dos desenhos, é, em contraponto aos próprios desenhos que o pessoal fazia é, lá sobre os porcos e tudo mais. São pequenos detalhes, assim, que vão enriquecendo mais a narrativa, e não só a narrativa, a própria construção de cena, porque daí você cria mais elementos que você pode utilizar a própria direção pra contar mais do que apenas o próprio texto falando tudo pra você. E 8.6 até então tá sendo excepcional em fazer isso. Ele cria contextos visuais, ele cria contextos de roteiro, ele cria contextos de causa e consequência, ele cria contexto até faciais dos personagens entendendo certas informações, e tudo isso está sendo muito bem respeitoso e responsivo 8.6 tá dando um show em fazer tudo isso.
1: E o principal tá valorizando a trilha sonora do Sawano quando precisa obrigado porque nessa cena inicial eu fiquei com medo desgraçado porque opa, ambiente de guerra, você quer fazer carga emocional, eu estou vendo o que você quer fazer eu estou com medo, eu estou vendo olha o que eu estou vendo na minha tela, você não vai colocar seu estourado, não colocou o Sawano brilhou.
0: <risos> cara, não um... é difícil. Não é, é difícil. Não, não. É, é difícil quando o cara tá com o, com o dedinho ali nervoso. Ai meu Deus, eu quero aumentar. Eu quero aumentar. <risos> Eu quero fazer os Sound Effects explodirem. Mas não, cara, você tem um contexto muito mais ameno pra você fazer isso, sabe? É um clima mais gélido, mais sombrio, mais melancólico. Não, não estoura o Sound effect. Deixa o sound O Sawano sabe fazer isso. Deixa ele brilhar. Deixa a fotografia brilhar, inclusive. Obrigado, né? E puta que pariu. Que começo lindo de episódio, rapaz.
1: Iluminação aí foi, foi apelido, né?
0: Meu amor. Foi amigo? feito aí. Tipo, é aqueles cenários é, de stop que você olha assim uh, e você fala, cara, que destruição que lugar é, é, é melancólico, mas é lindo de se ver, sabe? É, Era aquela sensação, né? Aquele, aquele momento que eu falava muito, quando acertava né? Nossa querida bruxinha role, rolezeira quando vocês acertavam e fazer esses ambientes, falavam caraca, queria andar nesse ambiente eu queria viver esse ambiente sei lá, até dentro de um jogo, você tem uma ambientação tão bonita assim, e você viaja aqui, porque esse próprio ambiente já te conta uma história. História. É, e aqui eles conseguem fazer esse tipo de imersão e é só maravilhoso. Uhum. Ah, me liberou.
1: obrigado. O Matheus comentou aqui. Lembra muito Girl's Last Tour. Eu, eu estava lemb tentando lembrar o nome do anime. Sim. E, de fato lembra muito. Uhum. Que era sabe, a mesma perspectiva.
0: Sabe o que lembra também? Lembra um certo jogo: <risos> Shadow, jogo. Shadows of Colossus. <risos> <risos> o pessoal falou que, pensou que eu ia falar Nier, haha, <risos> <risos> também, também lembra <risos> mas o The Adapter Colossus, ele lembra, ele faz justamente umas cenas dessa, cara, que você emerge pelo cenário, é maravilhoso
1: e detalhe pro enquadramento do, do corpo do irmão dele iluminado, porque aquilo ali foi uma obra de arte fantástica que conta tudo que o, o roteiro não precisava falar em texto, ele conta visualmente pela montagem de cena e pela escolha de enquadramento da cena a própria ideia da iluminação, o tanto de simbologia que isso tem, o tanto que isso agrega, tematicamente é algo que não pode ser mensurado na porra das minhas palavras. <risos> então... <risos> Cara, que fantástico. Eu tô, eu, 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 inclusive, eu vou aderir a essa ideia de. É, não consigo mensurar na porra das minhas palavras, porque senão não vai aparecer algum otaku te falando. Você não descreveu a cena e por que, que a cena é tão boa. Então aqui eu estou descrevendo que eu não consigo descrever com as minhas palavras o porquê que essa cena é tão boa. Porque todo o trabalho de fotografia e iluminação temática, simbologia visual e paralelos metafóricos que cria visualmente, em texto que agrega todo o decorrer do episódio, tem tematicamente no episódio e tematicamente no, no decorrer da obra obra como completude essa cena, isso aqui, é fantástico. Isso aqui poderia estar facilmente na Wards, mesmo não sendo uma cena de sacugar. Mas, é, pela própria ideia de concepção e simbologia, essa aqui, pra mim, seria como a cena do final de Gridman.
0: Pois é, pois é. Não, mas, Igor, tem uma forma mais fácil da gente é, encaixar essa, essa explicação. Se, a, se o roteiro não colocou em palavras, por que eu vou colocar? Olha o que o diretor fez. Eu não, inclusive, não... inclusive <risos> eu tô muito
1: feliz... Eu não tenho palavras para escrever a minha felicidade com esse episódio. Hum. Porque eu tive que... Até o roteiro do Awards para corroborar o meu ponto. Porque quem foi o diretor de episódio e storyboard do episódio foi o Nishina Kuniasu. E eu tinha comentado sobre ele no roteiro do Awards que ele foi o diretor do episódio 6 de Kaguya-sama. E foi justamente o episódio que eu coloquei como pô, o... a gente fala muito sobre o Shinichiomata, mas pega por exemplo no episódio 6, era basicamente o segundo trabalho como diretor de episódio do Nishima e do Nishina e cara, o episódio 6 de Kaguya foi fantástico, que foi aquele episódio da, da Kaguya assassina, que ela aparece lá, como se fosse matar os personagens é, e aquele episódio foi fantástico em questão de direção e o cara foi, foi segundo o trabalho dele eu até tinha usado pra respaldar, pô o Shinichi Omata é tão bom, olha o episódio 6 o cara é novato, diretor de episódio episódio fantástico, e ele foi diretor também desse episódio 6 foi, foi diretor de episódio e foi storyboard e olha o nível desse episódio 6 cara, eu tô muito surpreso com o um, um, um Nishina porque é basicamente o quarto trabalho dele, ele trabalhou em Sword Art Online como assistente de produção, trabalhou uh, agora em 8.6, trabalhou nesse episódio 6 de Kaguya e trabalhou também em 2/7, mas esquece a merda é... <risos> e o que ele fez nesse episódio em específico cara, é fantástico, porque a gente tem derivados do próprio meia dos episódios passados, em que a gente via aspectos que a gente contemplava e falava, pô, esse aspecto aqui é do diretor geral da série, porque isso a gente já viu em outros episódios porque o toshimasa ele utilizou isso em outros episódios, principalmente a ideia das perspectivas, da criação de perspectiva mas tem elementos de identidade visual nesse episódio, e principalmente nesse episódio, por conta da composição de série e de muito dele ter sido original, que, cara, é fantástico em termos de completude o que ele consegue agregar aqui nas cenas. Esse início, a escolha de iniciar dessa maneira, aí também vai para um âmbito de composição de série script, mas a ideia visual na montagem dessa cena e dessa sequência é fantástica. E ver isso de um novato é, me surpreende muito, porque pra mim é aquela coisa, dois raios não caem no mesmo lugar <risos> é, assim tão rapidamente. Mas é, eu tô revendo bastante da minha perspectiva de, do impacto do... do no episódio 6 em específico ...do Nishina... ...por conta desse episódio... ...porque a minha perspectiva... é ah, não, episódio 6... mata, foi lá e ajudou o novato... ...mas depois desse episódio de 8.6... ...eu tô revendo muito dessa perspectiva... ...porque o que foi feito aqui, cara... ...é muito grande, é muito grande... ...inclusive em termos de direção e escolhas... ...e principalmente variação... ...porque teve muitas coisas aqui que não foram repetidas... ...principalmente a escolha desse insert... ...e a forma como foi construído... ...esse insert de maneira mais contemplativa... ...é algo que a gente não tinha visto em primeiro plano em 8.6... ...é algo novo... Então não é algo que a gente vê e olha e fala assim, não, isso aqui é algo característico de diretor, só olhar pros outros episódios. Não, esse episódio não tem isso. Isso que mais me surpreende vindo de um novato e realmente os trabalhos do Nishina, em estão de direção de episódio, estão sendo bastante únicos. Aí ah, é aquela coisa, não sei se dois raios caíram no mesmo lugar ou se o cara é realmente fantástico, como eu tô achando que ele é.
0: Eu acho que assim, depende da situação. Porque assim, é, eu vejo facilmente um diretor que é muito bom, um diretor geral, se o cara é muito bom, quando um novato ou alguém que vai trabalhar com ele, faz um negócio que é diferente, mas é bom também agrega a, a, a narrativa a, a história como um todo, né, a obra ele fala, beleza, vai lá e trabalha, faz o seu é, só que às vezes por exemplo, você pode dar liberdade de uma forma muito errada aconteceu com o, o diretor que fez aquele episódio 15 do, de Dororo Eu até esqueci o nome dele aqui uh, infelizmente ele até chegou a falecer aí recentemente, uh, que você dá uma perspectiva tão diferente pro episódio que eu teria que ter um diretor da série e falar cara, eu gosto do que você tá fazendo, só que isso aqui é muito diferente pra série. Você tá tirando a identidade dela. Aqui, você não perde essa ideia de identidade, mas você dá uma camada a mais pra você trabalhar uma coisa que de fato não tava sendo trabalhado tanto, que era essa simbologia em planos é, de flashback ou outras coisas distintas, como, sei lá, plano de pensamento de personagem. E aqui foi extremamente agregativo, porque você cria um contexto no começo do episódio pra quebrar num flashback mostrar essa cena pro Shin lá pra frente, quando você conecta o, o Shin é, ouvindo a voz do irmão, tendo aqueles, aquele, aquele momento de impacto dele virando e meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Uh, e posteriormente você usa aquele mesmo insert ou aquela mesma ideia do simbolismo do ceifador, do, do, do ser sem cabeça pra jogar todo um contexto dramático né toda uma carga loucura em cima do protagonista então é bom porque você vai uh, aproveitando essas ideias e não precisa de texto pra você dar essa, é, é, esse a mais pra cena. Você já tem a referência visual sobre o sentimento do personagem. E não é roteiro. É a pura e da mais maravilhosa direção e composição visual. E, e isso agrega muito. O 86, né, como você tinha falado, não, é, não era muito de fazer isso. Ele sempre fazia muito desses processos de vamos respeitar o um, um, um contexto para fazer as cenas. E agora, quando você queria fazer um impacto emocional é, que era muito mais simples simbólico, mas uma outra, num outro âmbito, não do próprio simbolismo da cena, como era uh, desde o primeiro episódio, o simbolismo do próprio tiro, mas aqui você faz um, um, uma catapulta de, de, de referência. Você pega no começo, joga lá pra frente e você faz é, essa amarração desse, desse momento, dessa, dessa perspectiva desse personagem visualmente a figura que ele tem do irmão. Então fica mais pesado, fica mais encorpada a referência, é, não apenas visualmente, que você pode assim, Similar outros elementos que não é ruim de forma alguma. O 86 faz isso excepcionalmente desde o primeiro episódio, mas aqui você cria mais ideias visuais pra criar a própria produção de 86. Cara, o cara regaçou fazendo aqui.
1: Uhum. Inclusive, você falou do episódio 15, foi o Osamu Kobayashi.
0: Foi, foi o 15 ou 16 de Dororo Eu não lembro, cara. É... Cara, eu
1: acho que foi o 15.
0: Foi o 15. Foi aquele episódio completamente diferente. vou até dar uma caçadinha aqui pra ver se eu acho. Mas... Inclusive,
1: é... acho que foi o 15,5 mesmo, porque o Samu Kobayashi foi o mesmo que trabalhou naquele fatídico episódio de Guren Lagann.
0: Uhum. Sim, sim. Que é aquele negócio, o trabalho dele é ruim? Não, não é. O problema é que às vezes ele, ele é indicado, né? Ele, é, ele era escalado pra fazer um, um episódio dentro de uma série que o que ele queria propor era tão diferente que era só estranho, cara. Era, era meio estranho aquilo que ele fazia. Mas de forma alguma eu acho que o trabalho dele era ruim. Não combinava com as obras que ele foi escalado pra fazer. Uhum.
1: Aí tem a própria aspecto de completude da obra, que não dá para uma obra ter um episódio de uma, uma direção artística, uma composição visual e no outro episódio ser, ser completamente diferente, que aí mesmo em obras como, por exemplo, um Naruto da vida que é longa pra caramba, já é complicado imaginando uma obra que tem apenas 20 episódios.
0: Pois é. Ou você tem o Shinichi Omata trabalhando pra fazer cada momento específico da obra se morfar pra um outro gênero, pra uma outra estética e fazer 10 de 10 em cima disso. Aí... Proposta, <risos> Olha, Tander.
1: Hã? Proposta, Tander. Proposta,
0: calma. ok, ok. Ainda é proposta dentro da obra. Então, é proposta, assim, calma. É, é uma... É uma é... <risos> muito, né? Porque Kaguya, ele poderia ser, ele poderia ter uma estética visual, uma composição de cena normal, né? um pouco mais pé do chão, dentro do é, da proposta dele, do, dentro do roteiro dele, né? do contexto que ele trabalha, mas esse a mais de você fazer todas essas peças mirabolantes aí uh, dentro da sua composição visual é um a mais pra Kaguya que faz ele se tornar algo assim, excepcional. Assim como por exemplo, Mob também fez muito disso, uh, do Lion também, também, puta que pariu, quantidade de, de momentos distintos que ele criava, criava pra sua história, né pra, pra, suas, pra suas construções de cena, é um negócio de outro nível, né mas enfim, outros exemplos. Queria também dar um puta destaque, cara, para esse episódio, uh, não só esse, mas uh, são, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença pra você criar empatia, criar perspectiva, um, um, um tato mais humanizado pro personagem, é como uh, os animadores amam a, a, animar a Lena. Ela não precisa precisava ter um, um bilhão de expressões visual, é, faciais e corpóreas do jeito que ela tem mas eles vão lá e fazem ela se, se tornar mais humana fazer os sentimentos que ela tá tendo externar é, e, e ser muito é, muito bonito de você ver essa personagem se movendo tendo seus pequenos trajeitos onde ela cria uma série de emoções muito muito fortes né em primeiro plano utilizando só a animação só né <risos> tipo usando a própria animação, a própria ideia da composição visual, de dela conseguir expressar todos os sentimentos que ela tá sentindo naquele momento e corroborando a própria personalidade dela de fazer isso. Então, o momento de Okawa Koto no final foi maravilhoso para melhorar ainda mais essas percepções do web namorado dela. E falou a palavra-chave, né? Web namoro. <risos> então, seria um para-raid namoro? <risos>
1: Para não seria, né? <risos> Mas é.
0: O oh, Rage namoro! Pera, não, não, não,
2: não, Ranger, não, mano, não, Ranger, não. Rage namoro ou não? Rage namoro ou não? <risos>
1: é, mas eu, eu, eu acho interessante também o um aspecto de é, é complicado essa personagem em específico porque a cada vez que morre alguém é, e você vê o contexto se alastrando e piorando, é, em questão do próprio ambiente entre eles, você sente que cada vez mais a quebra de tanto da, do contexto de, de quem tá batalhando na frente e ela que tá no fundo comendo bolinho e se sentindo chateada que não pode ajudar mais e se sentindo frustrada e resolvendo seu problema de frustração com o chocolate. É complicado criar empatia por ela porque... É basicamente o contexto que não favorece ela E dentro desse aspecto Eu vejo muito com muito bons olhos Esse tipo de montagem de cena Porque querendo ou não, se você se agarrar ao contexto Você vai ter antipatia completa por ela Mas é, são esses pequenos nuances Que fazem com que essa inocência venha Para o primeiro plano e você tenha o um mínimo de empatia Com relação a ela E eu acho esse um detalhe muito bom de questão de storyboard Porque ele exigiu <risos> é, a, As montagens de cenas ela, Elas colocam muito Dessa descrição é, física e corporal do, dos personagens, facial também, para agregar mais na própria montagem e falar mais sobre eles. E isso, tanto em momentos de uma concepção mais para um romance, e é desse momento até um pouco mais cômico, mas principalmente nos momentos de, de peso, de impacto, de viés porque tem alguns enquadramentos que basicamente o personagem não fala nada, mas a própria expressão facial dele diz tudo o que precisa ser dito naquela situação e favorece muito desse aspecto, de agregar e criar impacto em primeiro plano. E esses momentos como o dela de mais descrição, principalmente em questão corpórea e facial, dá pra você um tom, além de empatia, mas também de que ela tá se dedicando, entre aspas, àquela situação. Então, eu acho interessante porque descreve muito da personagem. É aquela coisa, dependendo do seu viés com relação à própria cena, isso pode ser também, pode criar um indicativo de antipatia pra aquela personagem. Olha como ela tá agindo toda bobinha, mas o cara que tá do outro lado tá se preparando pra não morrer no dia seguinte. E, de o contraponto, olha como ela tá, olha como ela se preocupa com aquelas pessoas que estão ali, como ela quer ajudar ou coisa do gênero. Olha como ela tá se vendo afetada pela situação porque não pode ajudar. Mas aquela coisa, cria perspectiva, cria nuance e dá mais contexto para aquela personagem. Porque o cômodo, o fácil é criar antipatia. Mas a obra, ela, se diz, ela tenta muito trazer o mais é, humanamente possível as reações dessa personagem para trazer também o ponto de vista dela ao lado dela. Aquela coisa não é para angariar o espectador a ter antipatia ou empatia, mas é para fomentar uma perspectiva e também criar uma ideia de que aquela a personagem existe, ela tem um objetivo, ela tem os seus conflitos, ela é viva, ela não é simplesmente uma personagem conceito, que a gente reclama tanto de ser uma personagem de conceito e abrir mão de toda a caracterização daquela personagem para abraçar aquele conceito e se ver naquele conceito até a morte aqui não, aqui tem nuances e esses nuances correspondem também à personalidade da personagem e agregam nesses momentos, não é aquela coisa de diálogo de personagem plano contra plano então eu gosto muito desse tipo de storyboard que dedica também é, caracterização corporal e facial para personagem mesmo em momentos em que simplesmente plano contra plano resolveria a situação. Da
0: Olha, resolvia pra passar o que você quer em primeiro plano, né? Porque pra passar um, um enxame de informações muito mais ricas quanto a própria percepção da personagem, é, não daria. Um plano contra plano é impossível. É, é, tanto que a gente bateu tanto em Rigueiro por conta disso, né? Olha como falta de expressão facial faz falta pra você entender, ter um entendimento da cena. E aqui em 8.6 é, é bem complicado porque, de fato, a perspectiva não é muito faria, favorável pra gente olhar ela e falar olha que waifu bonitinha, tá comendo chocolate enquanto tá todo mundo morrendo na frente de batalha, sendo que ela luta contra isso. Mas você tem todo um, um panorama dessa personagem, do mundo, dos outros personagens que estão lá na, na linha de frente morrendo, uh, que corrobora muito bem o fato dela estar fazendo isso. Porque odiando ou amando esta personagem, uh, o que importa no final do dia, é 8.6 como uma obra, criar tantos nuances, informações que você, como espectador, possa é, absorver da forma que você mais... que é mais agradável pra você. Porque você pode odiar e amar a Lena, porque não é porque você é, criou coisas na sua cabeça, é porque o anime te deu informações pra você fazer isso. E aí vai da sua perspectiva, vai da sua... do seu ponteirinho pro ou contra essa personagem, pelas situação que tá sendo montada, mas aí, como você vai interpretar uh, 8.6, ou como vai interpretar essa personagem, vai ser de acordo com as informações que o, a obra 8.6 tá te dando, e isso é maravilhoso é isso que um, um, um anime um, uma obra é, fictícia tem que fazer, ele tem que te dar informações para você ter como pisar e, 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 e é, estruturar uma linha de pensamento uma linha, assim, às vezes até emocional para você entrar na obra, porque algumas obras são tão esburacadas, ou são tão deficientes cientes nisso, que você fica criando um monte de, de elementos e apegos e uh, fanfics na sua cabeça pra ficar preenchendo esses buraquinhos. Aqui em 8.6, cara, não tem buraco. Quer dizer, tem, mas geralmente a gente tá chorando porque o personagem foi enterrado nele. Sem cabeça, inclusive. Aí é foda. É, e é isso. Eu
1: não, eu não vou me alongar nesse ponto, não.
0: É, pois é, pois é, foi, foi bom, foi bom. Foi uma boa frase. Foi uma boa frase.
1: Uma boa frase de efeito. <risos> uma boa frase de efeito.